0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del Pregado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el observatorio, el podcast del universo.
1: Hola a todos. Saludos desde el observatorio, el podcast del Pregado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Aquí en este podcast vamos a estar hablando de eh, noticias muy relevantes del mundo de la astronomía, la astrofísica, la cosmología. Están con nosotros los profesores del Pregado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, el profesor Pablo Cuartas, el profesor Germán Chaparro, Esteban Silva, Juan Carlos Muñoz y quien les habla, Jorge Zuluaga. Cada uno de nosotros tiene una especialidad. Ustedes la van a ir notando a lo largo de, eh, de este podcast. Vamos a saludar aquí un momento a los a los profesores. Muchachos, ¿cómo, las, cómo les les amanece, les atardece o les anochece
2: A Jorge, hola, a Esteban, a Germán, a Juan Carlos. Eh, nada, maravilloso estar aquí eh, hablando de lo que nos gusta.
1: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Eso. Muy bien. Todo bien, ¿y el Germán qué? ¿Usted qué hermano? No, pues
3: ¿Dónde? lo máximo aquí iniciando un podcast que es, eh, ha sido mi sueño desde hace muchos años, entonces ojalá, ojalá en, 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 unos, en unos años estemos recordando este, este <risa> primer podcast que iniciamos hoy Ex con, torta, con el con apoyo, torta obviamente, <risa>
1: con torta de toda el vino, la audiencia.
3: Bueno,
1: de de toda la audiencia
3: virtual. fiel que se va a, a, a escuchar todos, todos los episodios uno tras otro mientras trapean mientras cocinan, mientras estudian.
1: Esa es la idea, esa es la idea, excelente.
3: ¿Qué dice pues el Esteban, hermano? No,
0: que también estudiarlos mientras, escucharlos, perdón, mientras están de vacaciones o estudiando para el parcial de Moderna y
1: cosas por el estilo. Yo siempre digo, para no ilusionarme, que esta es la última edición del podcast desde el observatorio, para que no nos ilusionemos. Lo mentira es que no, Esperemos que tenga, espero que tenga esto pues, una vida bastante larga. Muy bien, Que pasemos comencemos. Del piloto.
2: <ríe> que pasemos al menos de este primer piloto. La fecha, es que esto es para aniversario, póngale a...
1: Perfecto, 4 de noviembre estamos grabando, para los que nos están escuchando en una fecha posterior del año 2020. vamos no, a comenzar entonces con Germán. Germán, ¿qué nos trajiste eh, a, al podcast desde el observatorio?
3: Bueno, yo les tengo una combinación de palabras, una frase que es una combinación de palabras que es inmediatamente llamativa, que es el agua en la luna. Entonces eh, estamos a inicios de noviembre, pero a finales de octubre nos llegó una noticia, bueno, más que una noticia, nos llegó uno de estos embargos de prensa, uno de estos comunicados de prensa de la NASA diciendo, les traemos grandes noticias del mundo de la astronomía, del de mundo de, de, de las observaciones del telescopio Sofía. Es un telescopio muy especial, no espacial, es un telescopio muy especial, porque casi, es un casi. telescopio que está montado, está montado en un avión, en un avión ya viejito, ya pues no roñoso, pero ya con sus añitos, pero es un telescopio en un avión. Y es un telescopio que tiene la particularidad de que observa, luz infrarroja y por primera vez permitió detectar sin lugar a dudas agua en la superficie de la luna en la superficie que está siendo impactada directamente por el sol en un cráter el cráter clavius y en los alrededores del cráter clavius y ya desde hace rato esto no es nuevo que se pensaba que había agua en la luna que había ciertas mediciones de agua en la luna pero en particular por la banda de observación, una banda correspondiente a luz de longitud de onda de 6 micrones, que es exclusiva del agua. Y no, es no la podemos confundir con ningún otro agente contaminante que digamos, ah, no, es que puede ser agua, pero puede ser también un veneno horrible. No, no es definitivamente <risa> agua. Pero les quería llamar la atención de, de, de una cuestión aquí y es eh, precisamente el tema del embargo, porque la NASA anuncia... Cinco días antes que va a ser un anuncio increíble. Entonces todos comenzamos a especular. Yo no sé si ustedes tuvieron
1: especulaciones. Por supuesto, por, por ejemplo, fos, fosfano, fosfano en la luna.
2: Sí, ahorita les voy a hablar del fosfano y el fosfano, fosfina. Pues, tienen más nombres que un berraco.
3: Bueno, yo también especulé un montón porque en el anuncio se veía el telescopio y las personas que estaban involucradas, específicamente una postdoc, llamada Casey Honeyball eh, de Estados Unidos. Eh, y entonces mucha gente comenzó a mirar, bueno, ¿y esta gente en qué trabaja? ¿Esta gente qué es lo que hace? Entonces nos dimos cuenta que eh, ella, esta gente estaba eh, desde el 2018 tomando datos con este telescopio Sofía y lo curioso es que ellos comenzaron a publicar los datos. Este, eh, la doctora Honeyball comenzó a publicar, eh, publicó su tesis eh, doctoral hace un año eh, publicó un, un pequeño Proceedings, para que, que para la gente que, que, que no conoce es un, es un pequeño documento, no necesariamente revisado por pares, anunciando eh, un descubrimiento o algún resultado de investigación para un evento de marzo de este año. Y lo interesante de esto es que yo comencé a mirar y yo dije, uy, esto está interesante, que esta gente encontró agua en la luna, definitivamente esto está maravilloso. ¿Qué más habrán encontrado? Porque yo especulaba Pero, que encontraron en algo estuviste raro en ese evento.
1: ¿Vos estuviste en ese evento? No, 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 no. no. Ah, Simplemente correcto.
3: encontré, o sea, buscando el nombre de la, sí. de la postdoc, comencé a mirar y yo dije, uy, qué bacano que encontraron agua, agua en la luna desde octubre del año pasado. ¿Qué habrán encontrado ahora? Entonces yo me puse a especular y en Twitter puse, no, esa gente encontró alguna molécula orgánica, una locura por allá en la Luna también. Encontró
4: gusanos andando en la superficie de la Luna.
2: Por fin la, la, la teoría de los habitantes de la Luna que estaban esperando a los astronautas del Apolo se hizo realidad.
3: Y no, o sea, la noticia fue la misma, ya estaba como recalentada, ¿no? Y entonces... Entonces, pues para mucha gente, para mí no fue decepción chévere y todo, pero pues fue como, ¡hey! ya ya habían dicho, o sea, ¿por qué tanto secreto? Si esto estaba publicado en internet ya hace ya hace rato. Lo que salió fue el paper ya con toda la revisión de pares, el artículo completo, pues maravilloso, pero pues la noticia ya es una noticia vieja. Entonces comenzó la, más bien la otra especulación. ¿Y por qué le metieron tanto, tanto misterio al asunto entonces? ¿Por qué la NASA le mete tanto misterio en el resultado ya publicado?
2: Muy bien. Lo importante, Germán, es que sí, había antes indicios de agua en los cráteres del polo sur de la Luna, escondida, agua donde literalmente nunca da el sol, por allá en, en esos lugares oscuros, pero esta ya está, pues, absolutamente eh, confirmada. Además, porque están usando un telescopio desde aquí, o sea, Sofía, montado en un avión, a mí me parece un Soye, pues tener un telescopio montado en un 747 que como vos decís, lo han repotenciado por pues ahí 10 veces, es más viejo que una busata con atra pero es una maravilla, pues la idea es que ya está. Ahí hay que decir
1: eso Pablo una, una, cosa, una cosa importante Pablo y es para todos, y es que la atmósfera de la Tierra como tiene mucha agua, es opaca justamente a la banda en la que eh, detectaron el agua en la Luna, entonces por eso hay que elevarse por encima de la tropósfera. esa fue la gran menos,
3: dificultad. A 14 kilómetros ya es que Sofía es costoso operar Sofía es bastante caro y ya le estaban recortando, estaban buscando recortarle presupuesto y entonces yo sospecho que el año pasado comenzaron a mirar, oiga, necesitamos generarle ah, publicidad a este por aparato porque era. nos van a cortar el chorro <risa> y entonces ese, ese es comenzaron a buscar resultados, resultados, resultados y uy, oiga, este resultado está bacano y pues pues dijeron, no, pues con estos bueyes tocarar, entonces se la mandaron con toda pero, pero, pero otro, puede ser otro, una cuestión de publicidad.
0: Lo otro que hay que decir ahí es lo que decía Pablo. Eh, ya hubo una detección que era de, de, mole, de moléculas que parecían... Que son similares a la del agua, que es el OH. Que habían sido detectadas en el 2009. Pero que lo interesante de todo esto es que fueron detectadas por una misión que era de la Agencia Espacial de la India. Y no era de la NASA. Ah. Entonces esa claramente no tuvo tanto revuelo. Y eso fue en el 2009. Después eh, también la NASA, eh, después de ver la noticia de, lo, de la gente de la India, entonces se acercó con sus instrumentos, con un instrumento que se llama el M3, creo que se llama, hizo nuevamente mediciones por esa misma época y entonces encontraron que en el polo sur, en eh, unas zonas donde nunca cae el sol, debido a, a la topografía de la luna, se encontraban estas moléculas y las de agua, pero particularmente no las encontraban en la superficie, sino que las encontraban cerca de la superficie, pero no sobre la superficie. Lo, lo que fue relevante, supuestamente este descubrimiento del que anunciaron hace poco, no era ya lo que dice Germán, que es cierto, que, que simplemente eh, era algo que ya habían publicado en marzo y en octubre del año pasado, sino el hecho de haberla encontrado fuera también del Polo Sur, en regiones que son mucho más hacia el Ecuador, que era lo que tenía que ver con eh, la posibilidad de utilizar estas eh, fuentes de agua que realmente de fuente no tiene nada no es más que una señal porque es más de, hay más agua en el desierto del Sahara pero la posibilidad de tener agua en, en lugares que fueran más hacia el, ecuado, el ecuador perdón, lunar tenía que ver con la posibilidad de localizar allá estaciones permanentes y que los astronautas pudieran llegar allá a, a encontrar una fuente de agua y no se la tuvieran que llevar toda desde acá
3: Correcto. Eh, eh, sí, eso es lo llamativo
0: lo de los
4: viajes. Y que exactamente, ¿cuáles hacen algún estimativo de la abundancia? Es que, es, bien, es, es. que encuentren sí, agua en sí. la Luna, en efecto, no es una novedad. Pero que sí, el cálculo
1: caer. es 0.2 gramos por kilogramo. Punto dos gramos por kilogramo es suelo. Correcto.
3: Sin saber cómo arrancarla, porque no está en estado, no está en estado sólido. O sea, no, es, no son hielitos ahí, sino son inclusiones dentro de minerales. Que eso añade mineral. una complicación adicional
0: eso no es que van a colocar una hidroeléctrica en la luna, sino que realmente no van ni siquiera a tener como tomar agua de un pitillo pues
1: exacto, lo otro es que el agua es una trampa es una trampa de hidrógeno y oxígeno eso también es muy importante porque ese hidrógeno y oxígeno que está en la molécula nos va a servir para combustible de cohetes tanto para el combustible como para el que llaman el oxidante del combustible. Entonces, uh -huh. yo creo que más bien es por ahí como la cosa interesante. Sí,
4: sí, 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 lo que yo había visto por ahí era precisamente. Pero me pareció muy bacano la, la reserva de hidrocarburo o de combustible, pues, para, 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 cohetes, pues, más que cualquier
2: otra cosa. Esa es la base de lanzamiento para Marte. Uh -huh. Otra cosa muy chévere. Pero es el muy origen. bacano el análisis el geopolítico.
1: Que, eh, leyendo en el paper, parece que el agua es sintetizada durante los impactos porque se hablaba mucho de que el agua fue transportada por micrometeoritos, pero hay varios mecanismos para sintetizar el agua y uno de ellos era transformación de lo que ya hay en el suelo lunar por impactos. Entonces es agua lunar fabricada en la luna. Made in
2: moon. Otro, otro origen interesante, Jorge, es por, por la, el, el simple flujo de viento solar. Los protones del viento solar interactúan con esas, eh, esos radicales OH que hay en abundancia y forman agua superficial, pero eso pues hay que ver cómo es que sucede el proceso pero es otra de las digamos de las posibles fuentes de desagua superficial en la Luna
1: Muy bien, ahí tienen entonces nuestra primera noticia, estrenamos podcast con agua en la Luna bueno, hidrógeno y oxígeno para futuras misiones eh, en la Luna muchas gracias Herman por traer este tema tan interesante digamos entonces con Pablo Pablo qué nos trae después al programa de hoy
2: oiga estábamos más emocionados hace, de lo que estamos ahora con lo del agua yo,
1: yo me acuerdo la fiesta
4: que hicieron con
2: eso hicieron pero programas especiales en todas partes porque ustedes recuerdan que hace más o menos un mes largo nos anunciaron que encontraron
1: en otra rueda de prensa
2: en otra rueda de prensa nos anunciaron que encontraron una molécula que en la Tierra puede ser de origen orgánico en la atmósfera de Venus, que se llama fosfina, es simplemente una molécula con un átomo de fósforo y tres, y tres hidrógenos, y esta fosfina, que también se llama fosfano, eh, fósforo de hidrógeno, hidrógeno fosforado, tiene pues todos los nombres químicos que usted quiera, teníamos la emoción y aquí pues digamos la, la, eh, la ansiedad a flor de piel, porque en la Tierra es el producto del metabolismo de algunas bacterias anaerobias por ejemplo el Escherichia coli usted no sabía que el Escherichia coli produce fosfina o algunas especies de salmonella, y entonces claro todo el mundo volteó a mirar a la, a la atmósfera de Venus que siempre pensamos que era un infierno inhabitable porque esta era la noticia del año pues dijimos el que encuentre el primer bicho en Venus ya se ganó el premio Nobel, ya pasó a la historia como el primer contacto extraterrestre eh, en la historia de la especie humana y resulta que no pasó ni un mes y ya les tumbaron la noticia. Acaba de salir un archive, un preprint de unos profesores, unos investigadores eh, que están contradiciendo los resultados que obtuvieron estos eh, científicos de Cardiff y del MIT que anunciaron este descubrimiento sin lugar a dudas, pero resulta que se habían dudas. Habían dudas en el sentido de que la resolución que se requería para detectar una línea de absorción de una molécula tan específica, era, pa, parece ser, más grande. Eh, o más bien, sí, pues, hablando de resolución, necesitamos mayor resolución que lo que tenían los dos instrumentos que utilizaron para la detección, que fue el telescopio eh, James Clerk-Maxwell, que es un telescopio infrarrojo también, que está en, en Mauna Kea, en Hawái, y ALMA, que todos conocemos, es el interferómetro de, de milimétrico que está en Atacama. Resulta que, eh, como les dije, los astrónomos de MIT, incluyendo a nuestra querida Sara siger que para los que son científicos planetarios tienen que saber quién es Sara Seager, la señora es la experta, ya es parte del, 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 de quienes anunciaron la, el descubrimiento de la fosfina y la cabeza del grupo era Jane Graves, de la Universidad de Cardiff. Ahora, Mujer
1: también, fueron dos, dos damas, dos
2: damas grandes. En Sara, y bueno, es un grupo, digamos, multidisciplinario. Pero ahora un astrónomo de apellido Villanueva, no sé es qué tan latino sea, no se sé, parece más bien español, y con otros profesores eh, acaban de publicar un archive, acaban de someter a Nature Astronomy, donde fue publicado el primer paper, pero en una, un, esto es como que Jorge es... Mars Racing, o sea, en caso de que suceda algo, como una alerta, <risa> es, estos son papers que se publican de inmediato. ¿Por qué? Porque son una respuesta a un posible error en una publicación previa. Resulta, y es que esto lo que metí a mi más. ¿Cuál fue el parte, error,
1: Paulinche? Esa es la pregunta.
2: Resulta que hay otra molécula que se llama dióxido de azufre, que absorbe... Casi exactamente en la misma longitud de onda, pero es que están pegados. Vea, yo hice el cálculo, Jorge. Imagínese que la diferencia en, en frecuencia de las longitudes de onda de estas líneas: hay una línea que corresponde, digamos, a la fosfina y hay otra línea que corresponde al dióxido de azufre, y la diferencia es de apenas de 12, 10 milésimas de Kerr. De, 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 estamos hablando, pues, en, en, en frecuencia. Eh, eso equivale en, eh, en diferencia en velocidad pues en el ancho de la línea como a 1.3 kilómetros eh, por segundo eh, velocidad pues para los que saben de radioastronomía deben estar eh, pensando y eso qué diablo es no, miren sencillo se sobreponen de tal forma estas dos líneas si eh, no tiene una resolución de menos de 12 10 milésimas de hertz en su instrumento no las puede diferenciar y estas personas entonces, estos autores nuevos, Jerónimo, Villanueva y et al. que acaban de publicar este archive, que dice no hay fosfina en la atmósfera de Venus, justamente encontraron, que en realidad es más factible que lo que hayan detectado es dióxido de azufre y no la bendita fosfina. O sea que nos quedamos sin bacterias <risa> en Venus.
1: Ya no había. Que tampoco es más
2: probable.
3: Tampoco hay pingüinos en Venus, porque <risa> la, imagínense que en la atmósfera eh, en el polo sur. Así encima de la caquita de los, de los, de los pingüinos también hay, se detecta fosfina en forma gaseosa. Eso oh sea, sería goodness. una señal de vida,
1: de vida para la Tierra. que si alguien nos está observando, nos nos por los pingüinos. Bueno, hay que, hay que recordar que el fosfano, la fosfina es una de las biofirmas así fuertes y por eso fue que la, la, la estaban investigando. Me acuerdo mucho ver la, la rueda de prensa que esta Sara sigue dijo que ella se encontró como casualidad con estos personajes que estaban buscando fosfano. En, en Venus y les dijo, ah, pero ¿cómo así? Si eso es una biofirma. Es decir, el, el asunto de, la, de, de convertirlo en una biofirma, de, de convertir la búsqueda en una biofirma, pues surgió como eh, de un cruce ahí casual entre astrobiólogos y, y, y observadores de Venus, correcto. Pero ojo, aquí hay que decir otra cosa y es que hay otro, otro paper, eh, Paulinche, que también, es decir, de, mejor dicho, desde que salió el descubrimiento ha recibido críticas. Estamos hablando de la al dinámica natural de la ciencia, al caído caerle, sí. En primer lugar, todos tenemos que decir una cosa, yo no sé si ustedes profesor, están de acuerdo conmigo, los científicos por naturaleza somos escépticos, pues ese, ese es digamos el, el ADN de la ciencia, pero además somos más escépticos con los trabajos de los demás. Uy. Entonces, ¿qué sucede? Compañeros, no les creemos. No les creemos nada, y mucho menos Iván, si están anunciando un descubrimiento en una rueda de prensa. El que, el que se expone mucho a medios se someten a, una, a un escrutinio mucho más fuerte a eso súmele que es un tema de astrobiología y la mayoría de los, as, de, de los astrónomos eh, son muy escépticos, yo soy una de las personas uno de los que pertenece al club de, que, de los que se emocionó, de los que sigue emocionado ¿cierto? a pesar de que las evidencias eh, digamos no están favoreciendo mucho el descubrimiento, entonces de una le callaron, quería mencionar Pablo, otro trabajo que se publicó, este web publicado por investigadores de la Universidad de Leiden, que, pues, del Observatorio de la Universidad de Leiden, que tenemos una relación muy estrecha con ellos, y en el que mostraban, además, que el análisis que se hizo de la señal no era el correcto. Hay que entender aquí, pues, para explicarle a todos, que las señales en, en, en radio son muy ruidosas, en radio o en óptico. Las señales son muy ruidosas y hay que hacer un procedimiento numérico de ajuste. Y esos procedimientos tienen unas suposiciones. Unas suposiciones. Pues, para no entrar en los detalles técnicos, la suposición que hicieron los investigadores del paper original de la rueda de prensa, eh, pues si se relaja o si se somete, digamos, se, 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 se pone tras suposición posición, pues en la, la línea desaparece. Al cambiar la suposición desaparece.
3: Exacto. Fue uno de los, uno de los primeros rumores que hubo precisamente de la gente que sabe, que sabe procesar estos datos de alma que esa calibración de los datos no se hizo bien. Yo creo que algunas personas de pronto que nos escuchan saben, saben algo, algo de estadística de ajuste y machine learning, ya todo el mundo con un cursito de dos semanas ya sabe machine learning entonces era un ajuste <risa> polinomial de grado 12 esa vaina pasa por, por lo que usted quiere. por, por lado, la claro. señal te que digo, usted quiera un polinomio le hace ¿Un lo que quiera un elefante si sí, usted puede modelar un elefante con un polinomio de grado 12, entonces ese, ese fue uno de los, de los primeros rumores cuando en twitter comenzó a salir la noticia, yo comencé a leer la gente diciendo, mmm, esta partecita por ahí se va a caer y lo chistoso del artículo que menciona Jorge es que al final, al final de, 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 de la página donde está montado el, el, el artículo,
1: dice sin comentarios. No recibimos comentarios. <risa> no comentarios sí. para la prensa. <risa> no, no, nada de comentarios. Oiga, lo que, lo que me ha extrañado mucho, muchachos, es que no hayan salido comentarios de los autores originales del paper. Eso, eso, realmente yo estoy esperando esa respuesta. Porque recuerdo mucho en este último paper que mencionaste, Pablo Lynch, que uno de, de, los, de, los, de los párrafos, no sé si era un párrafo al final o al principio, decía: Le recomendamos a los autores originales que retiren el paper de Nature. O que
2: hagan la corrección. Un poco, pero, no, un poco no, agresivamente.
1: Muy, un poco muy, muy agresivo.
2: Agresivamente, ¿no? Sí. Entonces. Además, uno se queda también sorprendido, Jorge y, y, y muchachos, en. Es un título de Nature Astronomy. O sea, eso tuvo que.
3: Haber... Hombre, pero. Está Nature y está Nature Astronomy, que es relativamente sí, sí, reciente. Yo, yo tuve una corta una corta distintas. conversación con uno de los editores de, de Nature Astronomy sobre este tema, no, sobre el, sobre el otro tema, sobre el, el tema del agua, eh, por Twitter. Digamos que, que tiene unas prácticas bien interesantes, <risa> que no son las prácticas que hay en otros, en otros journals que son, digamos, no tan publicitados, pero pues son los journals, digamos, más establecidos eh, de astronomía que no son Nature, no son Science, pero son pues Mostly Notices of the Royal Astronomical Society Astronomy and Astrophysics Astrophysical Journal que no son tan mediáticos, pero que tienen un, unos procesos editoriales y bueno, unos estándares, es, mucho más eh, ¿cómo se dice? estrictos.
4: Rigurosos, mucho más rigurosos No, pero más allá de eso, vea eso lo como decía Jorge ahorita y es, es hombre, es que esto es un asunto de ciencia, esto no es un asunto de fe es un asunto de hechos un asunto de, de, de facto. Y, y la idea, pues, retirar o no el artículo realmente no me parece, pues, suena grosero, pero no lo veo necesario. El primer descubrimiento fue la posibilidad de encontrar este, 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 este en la en la atmósfera de Venus y la evidencia posterior sugiere que en efecto no es correcto o que eso no es así, pero... Eh, pues el resultado se publica como en efecto un resultado novedoso. El asunto es realmente la manera como se toma, la, valor, la manera como se valora ese resultado y es que usualmente lo tomamos como un hecho práctico, como una verdad y nosotros en ciencia no trabajamos por la verdad, nosotros trabajamos por, por lo que nos muestra el resultado y lo que mostró la evidencia a la luz del análisis que hicieron, no necesariamente el mejor, era la posibilidad de encontrar este componente. Interpreto Juanchu, que no
1: retirarías el paper.
4: Yo no lo retiraría, a mí me oh. parece que el asunto es más la, la, la el, 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 de pronto lo que mata el asunto es el show mediático alrededor de la noticia, el resultado el, el es el interesante, porque es que, no, es, que, es que la otra, el, el otro resultado no invalida la posibilidad de que sea fosfano, el asunto es que tampoco hay certeza, como tenés un solapamiento de dos líneas, no tenés la posibilidad con la información que se tiene de discernir cuál de las dos líneas es, por ejemplo, Correcto. Entonces, ¿no? es, es tan probable una línea como la otra. O al menos tan posible. Es al menos tan posible una línea como la otra. Claro, sería más probable que fuera la que, la, la que está asociada a, a, a un componente de azufre. De azufre la que es, requiere menos suposiciones.
3: Claro, su,
4: requiere menos suposiciones y tal cosa. Pero, pero eh, eh, como un hecho realmente no es imposible que aparezca, que, que, que sea la otra, porque está en la línea. Pues. Está muy es que cerquita, que... Juan. Exactamente, hay que, resolver el... hay que resolver las dos líneas para poder decidir en efecto cuál de las dos es.
2: El problema es que la resolución de los instrumentos no tiene la capacidad de resolver las ah, dos líneas. Pidamos
4: más plata, pidamos más plata. <risa> para poner...
2: Están acusando a estas personas es de pareidolia, o sea, de ver lo que quieren ver. Ellos querían ver fosfano y no dióxido de azufre, porque el dióxido ah, de azufre bueno. pues, tiene otro origen que no tiene nada de, de, de orgánico.
1: Es, es, hay que es, recordar sí, de todas maneras eh, que son realmente varias líneas de evidencia contraria, o sea, hubo una eh, no detección en infrarrojo, la, con, la, la confusión con esta línea, más el problema en el análisis, entonces realmente hay muchas más pruebas en contra que a favor, y yo les voy a confesar que yo sin embargo Sigo pensando que la línea está ahí. Pero bueno, ese ya es un asunto de que los científicos somos humanos. Nadie, nadie la ve,
0: pero yo la veo. No, no, pero eso, eso es lo que decía ahorita Juanca. Uno puede ver lo que quiere ver y no necesariamente así es.
4: Eso es hay que, creer, hay que creer es lo que dicen los datos. Y los datos al menos sugieren que hay algo ahí. No sabemos qué es. Puede ser una cosa, puede ser la otra. Yo creo que la, la, la respuesta correcta y debería ser eso.
1: Ahora, eso no le va a quitar y... a Venus lo interesante que es no, como mamá. posible objetivo no. astrobiológico. Antes, al contrario, Jamás. reinició una, una, línea, una línea de investigación que ya venía.
2: Porque digamos que algo a favor del primer artículo, del primer paper, es la propuesta de los, de las, de los posibles microorganismos que podrían generar la, la, fos, la fosfina. Eso, eso sí es para mí muy valioso. Esa propuesta de organismos que, digamos, se reciclan en la estratosfera de Venus es una cosa maravillosa. Absolutamente. Pero, pero
4: quiero el decir trabajo, que está un poco complicado, tiene ¿eh? mucho valor más allá que solamente la
1: presencia de la línea. Muy bien. Ahí tienen pues la noticia del no fosfano, <risa> una noticia negativa, pero bueno, también, también lo negativo es noticia en, en el mundo del, de la ciencia. Vamos entonces con Esteban. Esteban Silva, ¿qué nos trajiste para el programa de hoy? Yo me voy a ir un poquitico más lejos, eh, y
0: de hecho es al centro de la galaxia. <risa> Porque sí, claro, obviamente estudiar las cosas acá en el Sistema Solar nos va a dar mucha información, pero desde el punto de vista de la formación de la galaxia, nosotros tenimos, seguimos teniendo una gran cantidad de dudas. Pongámoslo desde este punto de vista. Hace menos de 100 años todavía que quiere decir, o nosotros estamos muy viejos, o la ciencia está muy joven, eh, la, el universo era tan grande como nuestra galaxia. Hubo que esperar hasta mediados del 20, de los 20 del siglo pasado para que Hubble hiciera sus medidas en la galaxia de Andrómeda. Entonces, todavía son menos de 100 años. Y nosotros estamos pensando todavía que muchas de las cosas están listas, y particularmente el entendimiento sobre nuestra galaxia. Una de las cosas muy interesantes, muy, muy llamativas que se hicieron eh, durante el siglo pasado fue encontrar eh, o vislumbrar de alguna manera cuál es la estructura que tiene nuestra galaxia vivimos en una galaxia espiral y el problema entre comillas de vivir en una galaxia espiral es que estamos nosotros en el disco y por estar en el disco hay muchas cosas que todavía no podemos ver lo que nos hace tratar de ir a otras galaxias para entender entonces cómo son las cosas que nosotros vemos que deberían estar sucediendo acá pero que muchas veces están ocultas una de esas cosas es cómo se forman los núcleos de estas galaxias que se llaman galaxias espirales. Se piensa que en las épocas de formación o se pensaba que en las épocas de formación simplemente eh, la coalición de muchas galaxias pequeñas iba a dar la formación eventualmente de una galaxia más grande y eso, eh, si bien es una teoría que es muy aceptada en este momento, trae consigo unas consecuencias sobre las características que deberían tener regiones y particularmente en este caso el centro de nuestra galaxia hubo estudios hace ya algunos años donde eh, trataron de estudiar valga la redundancia ahí en ese caso que las metalicidades quiere decir la cantidad de elementos más pesados de, que, el hidro, de, que el helio, perdón, en la tabla periódica que es lo que los astrónomos llaman metales y que cualquier químico nos, eh, nos quemaría en una hoguera pública eh, en el centro de nuestra galaxia tenía unas ciertas diferencias y que eran bastante marcadas. Estrellas que son muy jóvenes, como nuestro Sol, tienen una alta composición de esos elementos más pesados que el helio en la tabla periódica, mientras que estrellas que son muy viejas, que han durado mucho tiempo, son estrellas que se caracterizan por tener una, una baja cantidad de esos metales. pues eh, Hubo un estudio reciente con un telescopio que está ubicado en Cerro Tololo, en, eh, en Chile, es un telescopio de mediano tamaño dentro de los estándares de astronomía. Es un telescopio de 4 metros. Que se llama el telescopio Víctor Blanco. Que tiene una cámara que especialmente tiene un campo de visión que es muy grande. Y con esta cámara lo que hicieron fue un recorrido sobre toda eh, una región del centro de la galaxia. Que cubre aproximadamente el tamaño de mil lunas llenas. Eso fue, pues, cuando uno lo piensa eso es muchísimo. Pero cuando uno lo ve en las imágenes eso no es nada en el tamaño de nuestra
1: galaxia. Sin embargo, ¿dónde está ubicado decir, el telescopio Esteban? En Chile. Claro, porque en Cerro, se pende, Cerro Tololo, Cerro Lolo, en Chile. Cerro Tololo, Cerro el centro Tololo, de la galaxia en Sagitario, en constelación del sur, correcto.
0: Exacto. Entonces, esta gente cogió y tomó muchísimas fotos, y en estas fotos alcanzó a tomar detecciones de mil estrellas. Esto ya es lo que... Que en, no son en, las que hay
1: en el bulbo, pues. Esto, no,
0: que que, son, eh, que sí, son las poquiticas que se alcanzaban a observar y que son muchísimos más que realmente cubre un área particular del centro. Esto en astronomía ya cubre lo que empieza a llamarse eh, Big Data. Eh, en otras ciencias esto no es Big Data, pero ni por los lados. Pero con esta cantidad de estrellas, ellos sacaron una submuestra de aproximadamente unas 70.000 estrellas y lo que hicieron fue estudiar la composición química de estas estrellas a través de la luz que llegó del centro de la galaxia. Contrario a lo que se tenía pensado de un montón de formaciones diferentes que podrían indicar diferentes tipos de metalicidades, encontraron que estas 70.000 estrellas todas comparten aproximadamente la misma metalicidad. Y eso entra a competir con las teorías de formación de este tipo de sistemas porque no era lo que se esperaba sin embargo existe una posibilidad que es una posibilidad bastante buena que entonces eh, encontraron que todas compartían una metalicidad muy, eh, muy similar y esto entonces eh, trae eh, la necesidad de tratar de explicar este tipo de fenómenos lo que se cree en este momento es que las estrellas en estos ambientes tan eh, particulares evolucionan tan rápido se forman y se destruyen tan rápido que la cantidad de metales en estas regiones se mezcla de una manera mucho más rápida que, por ejemplo, en claro. los brazos
1: de las galaxias. O sea, no es que sean hermanitas, sino que están untadas de lo mismo. Están, están todas untadas mierda. de lo mismo. Eh, sí, de
0: la misma mierda cósmica en este caso.
3: Pero es muy curioso, Esteban, ¿no? Porque uno pensaría una estrella muy vieja ya estaría muy contaminada, no sé, simplemente porque es muy vieja. Pero no, esto no, es, es, todo o sea, que observamos es todo lo contrario. Es, normalmente lo que observamos es todo lo contrario. Son, son más limpiecitas las estrellas viejas, normalmente las,
0: las que son más viejas es porque se formaron hace muchísimo más tiempo cuando la cantidad de metales era mucho menor, lo que pasa es que este, esas estrellas tienen una masa muy baja y se demoran mucho tiempo evolucionando mientras que las estrellas que son jóvenes muy masivas evolucionan muy rápido y devuelven su material al medio entonces por eso las estrellas que son muy viejas tienen elementos que son o eh, una cantidad de metales en su composición química que es muy baja
1: Correcto, entonces la noticia aquí en síntesis es el hecho de que tenemos que, como una sola metalicidad, en vez de tener una diversidad grande, hacia la región central de la Vía Láctea. Se, se
0: pensaba que eran dos metalicidades de, debido a dos procesos o dos estallidos de formación que se habían dado al interior del centro de la galaxia, donde había una, una población de estas estrellas que era con una metalicidad bastante baja, muy viejas, y que las estrellas que se habían formado con ese grupo de estrellas, que habían sido muy masivas, habían formado elementos pesados, de esos elementos pesados y de ese gas, sale una nueva generación de estrellas que se forma con elementos más pesados. Entonces se pensaba que habían dos poblaciones. Pero el estudio mostró que es realmente una alrededor de la cual se, se encuentran
4: todas las estrellas. todas las A mí el trabajo realmente me produce más preguntas que... que, que... ¿Qué respuestas? En el sentido de que, hombre, es claro, es que es que realmente es muy. Yo creo que es claro en el escenario jerárquico que, que los bulbos galácticos se forman no se forman a través de un solo mecanismo. Hay, hay crecimiento eh, por acreción eh, asociado, por ejemplo, a, a, a la acreción de la Vía Láctea, eh, que cuando colisiona con alguna galaxia satélite, eh, durante ese proceso de colisión, las galaxias satélites usualmente. Eh, eh, ...espiralan hacia el centro y depositan material, tanto estrellas como, como gas. Esas estrellas pasan a enriquecer la población estelar y, y, y a enriquecer el surtido de, de, de poblaciones estelares... ...y en general pues enriquecer la abundancia de metalicidad cuando usted estudia la metalicidad de las estrellas en esa zona... ...pero también crecen por efectos seculares, hay perturbaciones en el disco de la galaxia, eh, en la parte interna del disco hacen que estrellas que se formaron en el disco se vayan para el bulbo y que gas que está orbitando en la región cuasi central del disco de la galaxia pues también se desestabiliza y pone caiga al, al al centro y forme forme estrellas entonces yo realmente en ese no entiendo perdón, en ese ¿en
1: proceso Juan Carlos se producirían muchas metalicidades exactamente,
4: exactamente en, en esas condiciones en esas condiciones uno realmente espera, y, y qué es lo que se ve cuando se estudia de manera gruesa la abundancia de metales, no en la Vía Láctea sino en otras galaxias, es que la el, el, el espectro de metalicidades de los bulbos galácticos es muy amplio y es precisamente porque tenés un mixing absolutamente eficiente del material y una, una riqueza de procesos metiéndole metales y metiéndole estrellas y metiéndole gas a los bulbos galácticos que, que simplemente le dan aún una distribución de metalicidades muy grandes para, la, para, 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 el, para el bulbo como tal. Esa, esa es una. Y, y, entonces, yo realmente no sé en términos Exacto. de las observaciones que están haciendo qué tan sesgados estamos, que estamos viendo solamente una porción chiquitica del centro de la galaxia.
2: ¿A ¿Eso? ¿Será que es que solo estamos viendo, o sea, no tenemos una ¿Un población de selección? que sea, no, yo... que sea eh, estadísticamente representativa. representativa? Con
3: estos datos... Con estos
4: datos está pendiente hacer un ejercicio de tomografía, definitivamente, y ubicar espacialmente las estrellas para identificar precisamente en qué regiones del bulbo de la galaxia realmente están, cómo están distribuidas espacialmente en el volumen del bulbo de la galaxia. Como puedo no poder decir que está muestreando de manera significativa eh, 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 la extensión del bulbo de la eh, de la galaxia. Ahora, yo, yo, yo desconozco, yo, no, no sé si está, pues, pero yo, yo lo desconozco. Pero yo lo no, no aparezco. Este ¿Estás experto
1: en esto? Y es, ¿el bulbo puede sufrir eventos de estallido, de, de formación estelar, así como de una, como que se forman muchas estrellas de una, y por qué? Eh, puede
0: eh, ser, por lo que decía Juanca, puede ser por acreción de gas del disco, que puede generar un estallido de formación pero no generaría eh, una gran cantidad de estrellas, eso depende ah, obviamente de la masa eh. que se esté acretando.
4: Vos en el bulbo podés tener un bus de formación estelar, pero, pero no puedes formar 10 a las 9 masas solares de estrellas pues de, de un solo guanabanazo. Eso no lo va a hacer un bulbo galáctico ni un el Hay observaciones de actividad de formación estelar reciente cerca al centro de la galaxia Ajá. por inestabilidad de nubes en, la, en, en las vecindades del, del centro galáctico. Pero, pero son cosas que no pasan de lo normal, pues, de unas cuantas masas solares por, por año. Uno no puede formar un bulbo galáctico eh, con la eficiencia con la que se formaría una galaxia elíptica, por ejemplo, necesitarías toda la masa de gas de una galaxia de manera catastróficamente inestable para poder hacer eso. Y y, y cosas no pasan en un bulbo galáctico. Correcto. Yo, yo realmente, pues. esto, está, esto está interesante, está bacán. Exacto. ¿no? Pero, pero, pero... Pues,
0: Hay que ver de todas formas <risa> eso, pero... Pero de, de todas de toda formas hay que esperar. Ellos hicieron una submuestra, como les decía. Eso es simplemente una fracción de toda el, el, eh, la muestra total. Y hay que esperar qué pasa con el resto de la muestra cuando tengan todos los datos.
4: Claro, no lo que es, el el definitivo, es muy interesante. pero...
1: Lo que sí es definitivo que es que resulte. es un tema, es un tema para, seguir, para seguir, para hacerle seguimiento. Y lo otro es, bueno, que tenemos alguna razón para afeitarnos mañana. Es decir, afeitarnos mañana.
4: <risa> Absolutamente, igual pues decía, estas esto son más las preguntas que despierta que las que resuelve precisamente porque, porque levanta una situación atípica en el caso particular pues del bulbo de la galaxia, en el caso de que esto fuera general en todo el volumen del, del, del bulbo de la galaxia, no es realmente lo que se espera en la galaxia, hay otra cosa ahí que es muy interesante y es que, y es que realmente se está mirando la metalicidad para, para mirar las edades de las estrellas y como lo decía Esteban pues ahí implícitamente la metalicidad es un es un indicador sesgado pues para medir la, la edad de las poblaciones estelares si usted tenés es un mix ineficiente si usted tenés es un medio suficientemente turbulento la la la, la manera como se mezclan los metales, es decir, si usted una licuadora suficientemente potente en el centro de la galaxia, mezclando el material del que se van a formar posteriormente las estrellas vas a romper literalmente hablando con esa linealidad por así decirlo que uno espera para esa relación entre la metalicidad de una estrella y su edad, porque es que la idea es que esa linealidad funciona relativamente bien en escalas cósmicas. Cuando vos pensás en una relación entre el tiempo cósmico y la manera como en la medida en la que en el universo transcurre el tiempo, en que el universo se vuelve uno más viejo, la metalicidad general del universo cambia. Pero localmente en una galaxia y localmente en regiones particulares de una galaxia, eso no necesariamente se tiene que satisfacer porque hay muchos mecanismos físicos que juegan de por medio y que literalmente hablando se tiran en la bática de cuadros cuando uno quiere utilizar la metalicidad de las estrellas como un indicador para medir su para medir su edad y hay muchísimas cosas que van de por medio y la dinámica fue con papel muy importante y cosa complicada y la dinámica del bulbo de la galaxia muchachos Eso o sea, es el, correcto. las cosas, la manera como pasan las cosas dinámicamente hablando en el bulbo de la galaxia le da lugar a que pase
1: literalmente hablando de todo absolutamente hablando Ahí entonces, está, pues. Es,
4: es, es muy minería.
1: Pues. Minería en el, centro, en el centro de la galaxia. Minería con metales. Acuérdense que los metales son cualquier cosa más pesada que el helio. Aprovechemos, Mancho, que ya estás, ya que ya, ya que calentaste vos, para que entonces nos hables de la noticia que trajiste para el programa. Ya, ya, que, ya que empecé con mi cantaleta.
4: No, no, hay una noticia muy interesante, hay una noticia muy interesante que también salió hace un par de semanas y re, re, redobló mucho en, en Colombia porque hay un astrónomo colombiano pues involucrado como uno de los, de los actores principales, eh, es el astrónomo Juan Diego Soler eh, que trabaja ahorita en, en el Instituto Max Planck para Astronomía en, en Heidelberg. Eh, ellos están trabajando con datos de un survey eh, de observaciones radioastronómicas que se llama Thor en el que se hacen observaciones de la Vía Láctea. Igual, son observaciones de nuestra galaxia, ya no en el centro de la galaxia, sino en el disco de la, de la galaxia, en donde hay una gran cantidad, una abundante cantidad de gas denso y frío. La galaxia está, minada, está llena de gas, pero uno básicamente puede discriminar la cantidad de gas que se observa en la galaxia entre el gas denso y frío, que básicamente se observa en el disco de la galaxia, y que es el que en cualquier galaxia de disco caracteriza la, la, la estructura del disco como tal, porque es de ese gas del que se forman las estrellas, de esas estrellas que se forman y ellos que se observan muy brillantes como, y azules se ven los brazos. Con con la línea de 21 exactamente, centímetros. Exactamente, exactamente. Entonces en este sorbetor, ellos dedic se dedican a hacer un, un mapeo de alta resolución en una extensión generosa del, del volumen del disco de la galaxia y estudian entonces en esta línea de los 21 centímetros, que es una línea muy característica asociada a una transición de inestabilidad electrónica del, del, del átomo eh, que se puede identificar pues, relativamente fácil pues, en las observaciones de, de radio, estudian entonces la distribución de la masa de gas en el disco de la, de la galaxia. Y hay dos cosas particularmente interesantes que encuentran en esos mapas. Bueno, dos cosas que encuentran, una que confirman y otra que encuentran. La primera es entonces, encuentran que, que la distribución del gas, con los datos que ellos tienen, tienen una resolución espacial muy, muy, muy fina. ¿Qué es la resolución espacial en términos generales? Es que vos podés ver a la montaña. Cuando la montaña está muy lejos, vos alcanzás solamente a notar la silueta de la montaña. Si vos tenés una buena resolución espacial, sos capaz de identificar las formas individuales de los árboles en la cima de la montaña. Estas observaciones de este nuevo survey permiten eso, poder identificar detalles muy finos en la imagen de lo que se está observando. Y con esos detalles muy finos, esta gente pudo identificar una, una estructura filamentar en la distribución de la masa del gas eh, eh, de hidrógeno atómico, en este caso particular, pues... En la, en la galaxia y encuentran dos cosas muy particulares, muy interesantes la primera es que encuentran una estructura extremadamente grande, una estructura que tiene más o menos un kiloparsec de extensión en términos de la escala de la galaxia es, ahorita estábamos hablando del centro de la galaxia el centro de la galaxia es un esferoide, es como un huevito la galaxia es como un huevo frito la yema está en el centro y la clara está alrededor y la yema pesa, mide más o menos dos realmente la yema del, del, de la Vía Láctea no es redondita, es alargada y en su dirección más larga mide más o menos 3,5 medio 4 kiloparsecs de longitud. En, en este está, caso. Y el, el sol, sol está, está 8 a 8 kiloparsecs.
1: Está a 8 de unos kiloparsecs. 8,
4: de, 8 kiloparsecs, exacto. Y, y esta estructura que esta gente encontró en estas observaciones mide el orden de 1 kiloparsec de longitud. La idea es que esto realmente es muy interesante porque las nubes de gas usualmente no, no configuran este tipo de estructuras tan largas, tan coherentes, que en, en principio están físicamente vinculadas de manera robusta. Esta estructura, pues eh, Santiago, eh, Juan Diego, perdón, le, le puso nombre, le puso nombre Magdalena, precisamente en, en honor, pues, al río, al río Magdalena. Ya se conoce como, se conoce como Magui, ¿cierto? Eh, pero es precisamente la estructura coherente, ojo, ojo que es la estructura gaseosa coherente más larga que se ha observado en la, en la vía láctea y es realmente difícil que ese tipo de estructuras eh, se formen, es una curiosidad muy interesante.
1: Pero el, cosa, yo, explícanos sí. cómo, cómo aparece un hilo de hidrógeno. En, en el medio interestelar, o sea, aquí crea un hilo de exact hidrógeno.
4: Exactamente, entonces aquí va el asunto. El asunto es que el gas, cuando, cuando el gas se fractura, esto pasa normalmente cuando uno tiene cualquier sistema que, que, que está ligado por su propio peso, un sistema autogravitante. En cualquier sistema autogravitante la gravedad se encarga de fracturar la distribución de la masa del material y formar filamentos entonces eso pasa por ejemplo en el universo a gran escala como ah. la distribución de masa en el universo a gran escala uno ve filamentos, es una acción natural de la fuerza de gravedad que en algunos casos claro. todos. permite colapsar el material más fácilmente en unas direcciones que en otras
1: todos pensamos siempre que la gravedad forma bolitas y realmente eh, no, es, no. la gravedad forma silitos
4: la, la <risa> gravedad forma bolitas localmente pero Chiquito, es que eh, esa, esa, exactamente, es? Esos, esas bolitas localmente, cuando usted las ve a grandes escalas, están conectadas igual, entonces forman una estructura filamentar. Entonces, en el caso particular, lo que estamos viendo es literalmente hablando de una respuesta a la inestabilidad gravitacional del gas en el disco de la galaxia. La cuestión es que con el gas eso es un poquito más difícil porque el gas no se deja comprimir tan fácil. El gas es más berraquito contra la gravedad que lo que lo serían, por ejemplo, a las estrellas. Entonces está la presión del gas porque la temperatura del gas como en una olla pitadora, pues no le permite al gas comprimirse con esa facilidad. Están los efectos de los campos magnéticos y demás que, que se oponen de cierta manera a que ese gas colapse con, con la eficiencia con la que lo haría eh, si, si, esas, si, esos, si esos eventos físicos pues, no, no ocurrieran. Entonces por eso sorprende tanto encontrar esta estructura esta estructura y ahí, esa
1: estructura dónde empieza, ¿dónde termina? ¿Tiene estrellas por dentro? Tú dijiste que era gas, gas, gas es frío, gas, pero es gas, hay estrellas por dentro, hay estrellas cerca. ¿no? no,
4: no te sabría decir, no te sabría decir, pero no me extrañaría. No, no te sabría decir si tiene estrellas por dentro, pero no me sorprendería que las tuviera, porque precisamente estas nubes de hidrógeno molecular usualmente envuelven regiones de, de gas que está en sus zonas centrales, mucho más densas y que son regiones en las cuales se forman las estrellas en los brazos de las galaxias. El, el Entonces, problema es que está bastante lejos. El, exactamente, está lejos. Es que, a, Ajá, está a una distancia que no nos permite realmente. Se puede ver en 21 centímetros porque esas líneas pueden atravesar todo el material del, del, de, de la galaxia a lo largo de la línea de nuestra visual, pero en óptico no se puede. Entonces, ¿A es cuánto difícil. Está? ¿A ¿Cuánto está, Herman?
3: No, no me acuerdo, allá, solo me acuerdo ¿no? que está más allá de, digamos, lo que normalmente alcanzamos a ver estrellas, o sea, más lejos que estas estrellas, por ejemplo, están está más en la lejos estela, de la zona. De la significativamente de la zona más
4: lejos. lejos el Eso fin del corto. cuento, exactamente, Eso. el fin del cuento es que esta estructura está ahí y, y, y es interesante ver, pero otra cosa que realmente es más interesante, no, 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 no es tan espectacular como el Magui es que, es que encuentran, uno esperaría entonces que, que estos filamentos estuvieran todos alineados en la dirección del plano de la galaxia y realmente no, lo que están es con, encontrando es que aparte de Magui hay muchos otros filamentos más chiquiticos que están muchos de ellos orientados en direcciones perpendiculares al plano de la galaxia y, y, y estos filamentos pequeñitos que también tienen la misma estructura y se forman por la misma por la misma razón que lo hace este filamento grande Magdalena eh, son de alguna manera evidencia eh, que sugiere la forma como por ejemplo las explosiones de supernova le dan forma a la distribución de la masa del gas en la galaxia y la manera como esas explosiones Excelente. de supernova inyectan energía en el medio interestelar en la galaxia lo que realmente es realmente un asunto que es muy importante hay hay una cosa que es muy delicada y que realmente no se entiende bien cuando uno estudia la formación la evolución de las galaxias es el impacto que tiene por ejemplo, las explosiones de supernova en, en, moldear en la física es, del medio interestelar eh, no. para suprimir la, la, la eficiencia con la que se forman las estrellas. ¿Por qué razón la galaxia no convirtió todo su gas en, en estrellas hace millones de años? Pues por culpa de las supernovas, por ejemplo, pero no se entiende bien claramente cómo es eso. Estas observaciones son en principio sugerencias y profi sugieren, perdón, inicialmente evidencias que nos permiten medir, porque nos permiten medir el impacto de esas explosiones de supernova en la forma como, como se redistribuye la masa de gas alrededor de esas regiones donde esas explosiones... Bueno, pero, pero entonces es como, el, es como el
3: humo que queda, ¿no? exactamente. exactamente.
4: Es, 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 es literalmente hablando, no? es literalmente hablando, eso es la, es la, la señal de una supernova. Pero, pero esas, esas estructuras filamentosas luego entonces, como respondieron al comporta a la influencia de la supernova, luego van a estimular el proceso de formación de estrellas localmente. En el interior de esos filamentos y habrá de formar alguna estrella que van a explotar como supernova y que eventualmente va a diluir el filamento completo. Entonces esas cosas son muy Ahora,
1: complicadas, pero la supernova... manifestar aquí una queja pública para Juan Diego sobre El primero que no... porque qué hizo el apócope en inglés, Maggie? ¿Cierto? La segunda es que el río Magdalena tiene un nombre indígena. ¿Por qué no le puso el nombre indígena? Que es Yuma, ¿cierto? El río Magdalena, ¿por qué le puso el nombre del río de la Magdalena, que es un nombre españolete? ¿Cierto? Y nos escuchan aquí algunos eh, eh, españoles, pues hombre, nosotros estamos muy, muy orgullosos de nuestros pueblos indígenas. Entonces, Juan Diego, hermano, piensa en la mejor palabra. La primera es que descubra el, el, río, el río Cauca, ¿no? Pero que el río Cauca sí tiene, sí, ese sí es un nombre, ¿cierto? Bueno, estamos también esperando que descubra sí, el Amazonas y el Nilo. Y el Nilo, que me imagino que... Espero que sean mucho más grandes. Claro que el Magdalena, a ver, ustedes me corrigen. El Magdalena... Uy, en, en América puede ser que el segundo o el tercer río más... De más caudal. Sí. El Orinoco es más grande, Magda, el Amazonas... Bueno, estamos de hablando de longitud o de caudal. De caudal. De de sí. de caudal? No es sí. lo mismo. Yo pensaría... Pero, de pero, pero sí puede estar en los primeros 10.
4: Está entre los más caudalos.
3: Pero en el top 10 es en el que García Márquez viajó más en barco de vapor en todo el mundo. <risa> <risa> no. Y esa importancia histórica Oiga. también el nombre. No, 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 porque García Márquez no dijo, no, y recuerdo mis viajes en barco por el río Yuma. <risa>
0: <risa> y nadie va a saberlo. dónde. Yo quería, que yo quería mencionar sobre lo, sobre lo de Juan Carlos, que es, es muy interesante eso de las supernovas, pero que a mí también me genera dudas. Sobre esos procesos de supernova, porque durante mucho tiempo se pensó, por ejemplo, que eh, la formación de cúmulos de estrellas eh, en general era algo que tenía mucho que ver en, eh, con los procesos de supernovas en los estadios iniciales que rompían el cúmulo. Pero lo que se ha encontrado en los últimos eh, aproximadamente 10 años es que realmente las supernovas no son tan potentes para frenar la eficiencia de formación estelar y que de hecho. Es muchísimo más potente el mismo gas que hace gravedad en contra y la radiación de las estrellas brillantes para Increíble. suprimir esos procesos sí, de eso, formación eso estelar.
1: Cosas naturales. Entonces
0: eso, entonces realmente. esas esas cosas de, de los filamentos que son perpendiculares a a, a Maggie a Yuma eh, <risa> realmente realmente son muy cuestionados en este momento también eh, yo lo he leído en alguna parte ya. Porque, porque las supernovas primero no han sido tan frecuentes como lo de la cantidad de filamentos que se han encontrado y segundo porque tendrían que haber estado relativamente cerca de la formación de gas para generar ese tipo de filamentos entonces sí, sí. Eh, para el estudio de supernovas podría ayudar pero, pero realmente sigue siendo una, un gran signo de interrogación ese tipo de filamentos porque sí, si bien la gravedad sí, hace, sí, si hace ganado, mucha fuerza las
4: la, la supernovas no son el único mecanismo Exacto, si,
0: si bien las supernovas son un mecanismo muy fuerte eh, los mecanismos que más ejercen fuerza en esos casos son las turbulencias y los campos magnéticos del mismo sistema entonces eh, lo raro es que sea tan largo, eso es cierto que sea tan extendido como, como es ahí pero, pero sí, en un proceso de colapso gravitacional de cualquier tipo de estructura se observan esas figuras filamentadas y muchas de ellas tienen que ver con la gravedad pero, pero las componentes de movimiento del mismo sistema generan que las velocidades que se generan allá adentro forman esas mismas tuberías por las cuales se mueve todo el material de un lugar a otro acretándose hacia ciertas regiones en particular
1: Muy bien, muy bien Ahí tienen pues entonces ríos en la galaxia y después tendremos también barcos eh, surcándola. Hablando de barcos y con esto terminamos el programa de hoy, quería contarles un par de daticos interesantes que han surgido de analizar los datos de la nave Voyager 2. Eh, yo me imagino, muchachos, ustedes recuerdan que la Voyager 2 y la Voyager 1 salieron al medio interestelar en 2012 y 2019 respectivamente. A ver, para que todos recordemos, eh, el, el, el Sol y todos los planetas están metidos en una gigantesca burbuja de campo magnético, una burbuja magnética y de plasma que se llama la heliosfera. Eh, eso es lo que nosotros llamamos el interior magnético, electromagnético del sistema solar. Por allá en 2000, eh, 2007, 2004, 2007, la Voyager 1 y la Voyager 2 empezaron a salir de esa, de esa eh, burbuja magnética y empezaron a penetrar a una región que se llamaba la magnetosábana del Sistema Solar, que es una región de campos magnéticos caóticos, dirección del viento solar eh, caótico. Pero la noticia es, después en 2012, la Voyager 1 logró ya salir de esa, de esa sábana y entrar al medio interestelar. Básicamente, se convirtió en el primer navío eh, interestelar enviado por humanos. Hay huellas digitales en esas naves, pónganle atención. Huellas digitales. Es que no, no sé si algún cochino llegó a tocar la nave, digamos, con sus propias manos, pero. Pero buena musiquita <risa> sí llevan. ¡Eh, claro! Sí, <risa> recordemos. Correcto. <risa> los, 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 También creo que el disco de la Boya también lleva, lleva un, un, un patrón, ¿cierto? Un dibujo. Un dibujo
2: externo que tiene las instrucciones para reproducirla.
1: Correcto.
2: Bueno, la noticia del 2019
1: es que, pues todavía estamos recibiendo señales del, de la Voyager. Inclusive vieron hace poquito que eh, eh, consiguieron arreglar una de las antenas, la antena de Canberra, de la gran red de interplanetaria que tiene NASA para comunicarse con, las, con los vehículos interplanetarios. Pues ya la, la arreglaron, estuvimos, estuvimos siete meses incomunicados con la Voyager 2. Eh, y bueno, ya por fin la arreglaron, pero esta señal que, de la que les estoy hablando vino del 2019. Y atención con esto, la señal es muy interesante, es una señal que se mide con la que miden las ondas electromagnéticas que rodean la nave con este gran brazo que sale a la nave, si ustedes recuerdan la imagen de la Voyager 2, y al medir la frecuencia de esas ondas, eh, que es una frecuencia de resonancia del plasma circundante, logran, ojo pues, deducir la densidad del plasma que está rodeando las naves espaciales. Es una cosa muy, muy especial porque uno pensaría que para medir la densidad uno necesita pues, coger el gas y, y saber cuánto cogió. No, aquí básicamente con las ondas electromagnéticas. ¿La sorpresa cuál es? Bueno, no es realmente mucha sorpresa para quienes son expertos en este tema. Es que el medio interestelar por fuera del sistema solar es más denso que el medio interplanetario adentro del sistema solar. Y el salto en densidad, estamos hablando de un factor posiblemente de 100%. Es decir, el, el viento solar, por allá a la distancia a la que está la Voyager, es 100 veces menos denso. Entonces, es muy, muy raro porque vos tenés una burbuja electromagnética que es menos densa que el medio circundante. La pregunta es entonces, ¿por qué no colapsa esa burbuja? Y la razón es obviamente los campos magnéticos y la misma presión ejercida por el, por el material, digamos, eh, interior, el, el material interior a la, a la burbuja todavía la Voyager está dando de qué hablar, todavía la Voyager. Tengan en cuenta lo siguiente, en este momento la Voyager, y ahí los voy a invitar para que visiten la página de la misión de la Voyager, que nos está dando permanentemente información sobre dónde va, eh, dónde está en este momento la Voyager, a qué distancia, cuántos años lleva, lleva viajando. En este momento la Voyager 2, que es la de la que estamos hablando, lleva 43 años viajando, 43 años y dos meses, y está ubicada a 125 unidades astronómicas. Tomen nota también de ese dato, 125 unidades astronómicas es 125 veces la distancia de la Tierra al Sol, es justamente la distancia a la cual termina el sistema solar. Cuando usted llega a esa distancia, termina electromagnéticamente, no gravitacionalmente. Para, poder, para que termine gravitacionalmente, usted tiene que irse a una distancia casi de un año luz. A esa distancia, la fuerza del Sol ya es comparable con la fuerza, las fuerzas de marea producidas por el disco de la galaxia. Muy bien, eso es entonces, muchachos. Esa, esas eran las noticias que queríamos compartirles. Entonces, en la, eh, la, la tecnología de
4: durar definitivamente. ¿Cuántos Oiga. años tienen las boyas? Giro?
1: Las boyas tienen 40, más de 40 años. años?
4: Eso lo lanzaron. Son más viejas que yo.
1: Claro. claro. <risa> sí. Aquí no están chicaneando, ¿no? Está y, yo, y yo, no, 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 ya lo iba a decir. no, ya lo iba a decir. Son más viejas que yo y yo ya no estoy tan joven. El asunto es que qué cosa tan bien hecha. No, ten en cuenta lo siguiente, cuando se lanza la sonda, ya se lanza con tecnología de por ahí 5 o 10 años e anterior. Exactamente. O sea que se lanzaron en el 77, pero la tecnología era del 70. Y todavía Inclusive, responde lo que decía
3: Jorge. Las llamamos eso. y respondieron. Y responden. En Estos días estuvieron respondiendo como si nada. Ya, ya quisiera correcto. uno verse así de bien y funcionar así de bien a los 43 años, es el mensaje. No,
4: ojalá mi lavadora estuviera así, hombre. Eso, yo estaba pegando Oiga, más esta
0: bien en, en un
1: celular, que un celular a los dos años ya no sirve para nada. Eso es, eh, correcto. Esto no, esta, esta es una de las cosas que dicen los investigadores. La razón por la que estamos hablando con las bollas es porque son de los 70, porque las mandáramos sí. con tecnología de, de, de iPhone... Posiblemente <ríe> en, en, en cinco años ya estarían... El reto es que la Voyager está a 17 horas luz de, 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 de Canberra. Es decir, cualquier comando que usted quiera enviar se demora 17 horas en llegar hasta la nave. Y lo mismo, la señal que nos envía la nave. Se cree que las Voyager van a estar operativas más o menos hasta el año 2025. Todavía tenemos unos años... Y avanzan a un ritmo de más o menos cuatro unidades astronómicas por año, ¿verdad? que van a penetrar un okay. poquito más en el medio interestelar y seguramente nos traerán chismecitos de eh, okay. lo que pasa alrededor del sol. Que
3: por si acaso okay. no, no conoce la audiencia, es porque es una cuestión, es una cuestión de pilas. Eh, se, le, se, le, se, les, se le van a acabar las pilas.
0: Sí. No es que va a dejar de funcionar y eso es que tiene no si, y si que vamos tiene, y, y les cambiamos
3: ser. las pilas sigue funcionando como un reloj un casio, un casio que yo tenía cuando era chino que le cambié las pilas seguía funcionando igual no sino ir cambiarle las pilas y el bolle, las Voyager siguen andando como si nada no
1: no me des ideas hombre hermano está buena esa, proponer esa misión una misión para ir a cambiarle las pilas a las boyas. <risa> <¿Entiendes? Bueno, Pasamos risa> una a, misión de a Trump <risa> Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan un cuento de ciencia ficción muy famoso que era, eh, creo que es de, de Asimov, en donde la primera nave inter, interestelar tripulada, lo primero que hacía era encontrarse con la Voyager, la, con, la, con Voyager 2 y, y, y recogerla, o la otra es una, una, una civilización extraterrestre que se encuentra con la Voyager, creo que el cuento es más bien así, el cuento es que una civilización extraterrestre se encuentra con la Voyager y después de que empiezan a analizar descubren que la mandaron ellos mismos, la civilización naturalmente éramos nosotros. Ah, no, bueno. Sorpresivo. <risa> Sorpresivo. Ah, ya me <risa> tiré <tí> del <en> <risa> cuento, hombre. No lo busquen. Hombre, los vemos entonces en la próxima edición. Si hay próxima, no sé si está la última, pero los vemos ojalá en la próxima edición desde no, el Observatorio. Los Para colectivos. todos nuestros oyentes. <risa> A todos. Hasta
4: la próxima.
0: Hasta la próxima con más
1: noticias. Bueno, chao, chao. Chao, chao. chao. chao.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio.